0: Hola a todas, todos y todes, y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. En el episodio de hoy vamos a hablar de ¿Por qué defendemos a España? Este episodio es presentado por The Social Hub Barcelona. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Vale, el episodio de hoy eh, yo lo estoy haciendo sin ningún tipo de research, ya les digo, yo no he investigado, yo no nada, y simplemente es una descarga que tengo porque me siento profundamente preocupada por lo que está pasando en las conversaciones dentro de nuestros propios entornos. Entonces, les pongo en contexto. Sucedió que hace algunos días eh, eh, estaba yo eh, celebrando con un grupo de amigues que eh, algunos de nosotros teníamos eh, ya la nacionalidad española y teníamos toda nuestra documentación y tal, ¿no? Pero, eh, obviamente, cuando salen estos temas de decir, ay, no, ya tienes los papeles, ya no los tengo, no sé qué, y sobre todo a quienes, a quienes hemos tenido la... la, la no sé, la experiencia de emigrar, ¿no? Eh, sí si nos pasa que obviamente como que existe dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra forma de ver el mundo de que sentimos que estamos como dejando de lado nuestra identidad para apropiarnos de otra, ¿no? Sobre todo cuando toca también criticar a las cosas que hace el Estado Español, y esto eh, yo lo hago sin ningún ánimo de ofender a nadie, sino para que entendamos el sistema, yo puedo analizar este sistema racista en el que vivimos a, tra a través de cómo España ha actuado sobre eh, otros países y una de, o sea, en cuanto a limitaciones, y en cuanto a falta de oportunidades dentro de, por decirlo de alguna manera, ¿no? y es que cuando entendemos que en el proceso histórico de la eh, esclavización y la trata de personas esclavizadas ¿no? Eh, no solo se desarrollaron cosas como un comercio no que donde se vendían personas para trabajos forzados y por trabajos violentos sino que también se generaron un montón de leyes y políticas que cada país fue poniendo a su favor y que todas estas leyes y políticas resulta que siempre estaban beneficiando a una parte de la población lo cual hace que, por un lado, tengas un sistema que se va nutriendo de mucho dinero y de muchas riquezas, y por otro lado tienes otro sistema que está luchando y peleando para por lo menos tener un nivel de vida digno. Por eso es que nos encontramos con el fenómeno de la migración, por eso es que las personas migran, porque resulta que sus espacios y su vida en el, en el territorio, en la nación en la que, en la que so, de la que son origen, ya se convierte en una amenaza para su propia existencia, bien sea el hecho de que ya no hay oportunidades ni educativas, ni económicas, ni acceso, y que cuando te das cuenta de que esas oportunidades o esos accesos eh, se la, lo se complican en cuanto pisas el continente europeo, cuando y, pisas países de lo que llamamos el primer mundo o el norte global, eh. Las migraciones siempre se van a producir de, de... O las migraciones masivas siempre se van a producir de países del de tercer mundo, entre comillas, o del de sur global. Y es porque precisamente no son negadas las condiciones básicas para vivir y para existir en nuestros propios territorios. Entonces tenemos que dejarlo todo, ¿no? No es simplemente ahí me enamoré y vengo, no. Sino que estás buscando una mejor calidad de vida. Y cuando te das cuenta que esa calidad de vida... Insisto, se complica cuando llegas este, eh, a un país de, del norte global, entiendes que esa complicación o esa burocracia que hay que hacer precisamente es un filtro para darle acceso únicamente a personas que tengan el dinero o el poder económico o el poder educativo para hacerlo. Es decir, ¿cómo puedes tú migrar a los Estados Unidos o a España o a cualquier país de Europa? tienes que hacerlo o sacándote una visa que cuesta un montón de plata, ¿no? Hacerlo, y más si vienes de países que no son eh, eh, el, el, el idioma de origen. Por ejemplo, si uno va a migrar a los Estados Unidos, tienes que toda la documentación traducirla al inglés, primero que nada. Y pagar una traducción de un documento es bastante costosa. Entonces, por eso no se sorprenda que las personas se lancen por la frontera arriesgando sus vidas, porque tienen más que perder en sus países de origen. Entonces dicen como que no me importa arriesgar mi vida porque mi vida ya está siendo violentada lo suficiente en el país de donde vengo, que no me importa atravesar para tener una mejor calidad de vida. Pero cuando llegas buscando esa mejor calidad de vida, aunque tengas mejores oportunidades, otra libertad, también te encuentras con unos problemas burocráticos que son bien horribles. Entonces, estaba hablando con estos amigues, con estas amigues, del de tema de, de que esa burocracia, o sea, mi comentario era que la burocracia existe como un filtro económico y de privilegios dentro de esa misma, dentro de ese mismo proceso, es decir... Si tú tienes familia francesa, europea eh, o de cualquier origen, para ti es más fácil migrar a cualquier país del norte global en cambio de una persona que tenga origen venezolano o de algún país del sur global. Y este desbalance existe porque precisamente los países del norte global necesitan mantener este sistema funcionando. Sí, sé que suena muy loco. O si no eres seguidor o seguidora eh, del, del podcast, eh, igual no, no entiendes muy bien a lo que me refiero. Pero te invito a que lo que sea que estés haciendo, te pares un momento, respires lo que estoy diciendo y escuches más allá. La burocracia existe para precisamente filtrar económica e intelectualmente eh, y, de, y a nivel de clases sociales las migraciones. Cuando por fin entras y tienes acceso a, a ese pasaporte tan anhelado, a que por fin nadie me va a preguntar en la calle de dónde soy, todavía van a seguir existiendo los sesgos racistas. Porque, por ejemplo, para las personas racializadas, no, es normal que siempre nos pregunten en la calle de dónde eres o encontrarnos con el cuestionamiento de que nos miran por encima del hombro hasta que tú dices, no soy español o soy italiano, soy europeo. Ah, vale. Ahora sí, ¿no? Y este ahora sí, esa tranquilidad, entre comillas, que te da saber que la persona es de aquí, que tiene el pasaporte, es como un sello de garantía, como que a esta persona es válida, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos en la idea de ese sello de garantía. Ese sello de garantía simplemente es una confirmación de que toda esa educación eurocentrada que has recibido es real. ¿Sí? Es decir, la educación europea que hemos recibido los latinoamericanos nos hace ver y nos hace querer validar todo el rato positivamente estos aspectos de ser europeo. Es decir, no, bueno, es que los europeos son más elegantes, no, es que los europeos se visten mejor, no, es que de verdad eh, no están tan, bueno, concha, le llegas aquí, de verdad, todo es civil, todo es cívico y la gente es muy bien portada y todos te tratan súper bien y súper amable y no hay esa desesperación. Pero claro, porque nuestra referencia de lo que está bien y de lo que está ok está enfocada en, ese, en, ese, en esa misma construcción de lo europeo, ¿sí me explico? Es decir, eh, cosas como que a veces pueden sonar como tonto, pero cómo comemos, cómo nos alimentamos culturalmente, es distinto para los países de occidente que a los países de oriente, y de oriente cercano y de oriente lejano. Es decir, en otros países no se come con cuchillo y tenedor. Entonces que nosotros tengamos esa referencia de que, sobre todo cuando estamos en, 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 en nuestros países, de que no, la elegancia es comer con cinco tenedores y con cinco cuchillos de izquierda a derecha, y eso es lo que es elegante, o eso es lo que es de clase alta, o eso es lo que significa que está bien y está validado. Es precisamente una confirmación de que la educación que hemos recibido alrededor de lo europeo es siempre poniéndolo en el bando ganador, en lo que está ok. Entonces comer con las manos, como lo hacen en muchas otras naciones del mundo, y que no pasa nada, que además es considerado elegante en esos países, no, eso está mal. Eso es uno salvaje. Comer con las manos es horrible. Entonces, si me estás prestando atención, entenderás cuando te digo que en nuestro día a día estamos reproduciendo esa validación a lo europeo. Y por eso, eh, 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 eso es, esta, tener esta conversación desarrolló una incomodidad en dentro de este grupo de amigos, porque ahora yo soy la acaba fiestas, ¿no? De cierta forma, porque siempre tengo como el tinte de, ah, pero ¿qué te parece si lo analizas desde otro lugar? Y claro, siempre resulta incómodo para muchas personas, pero la idea de que se lleven este podcast, o sea, la idea que quiero que se lleven de este podcast o de este episodio, es que precisamente en nuestro día a día constantemente estamos dándole una validación y estamos dándole una, eh, una visión positiva a todo lo que es white, a todo lo que es blanco y a todo lo que es europeo. Y directamente como somos una colonia española, los venezolanos y los latinoamericanos, con España nos pasa eso. Entonces queremos viajar a España y nos parece súper top, queremos oh no, búscate un hombre español para que mejores la raza, guau, wow, no sé qué. Pero cuando empezamos a sumar todos estos códigos, nos damos cuenta que estamos de cierta forma, puto, defendiendo a España todo el rato. Cuando España puede, desde su gobierno y desde sus gestiones políticas, hacer muchas cosas más y poder ayudar a muchas más personas y poder tener un, una... una repercusión mucho más positiva en la sociedad, pero no lo hace. Y no lo hace porque quienes están en los altos cargos y quienes están en la élite, primero, por un lado, no se preocupan de entender de antirracismo, y segundo, su privilegio mismo no les permite ver eso. Entonces, cuando nos referimos a otras personas desde ay, mirándolo desde el hombro, mira cómo se comportan, Estamos hablando desde nuestro propio privilegio y cuando además celebramos el hecho de tener una documentación que es un derecho, nosotros tenemos derecho a migrar y derecho a no querer vivir en los países cuando es, esa existencia está siendo violentada, celebrar un pasaporte y celebrar un documento, que obviamente yo lo haré cuando tenga el mío, también es validar a un país que constantemente no te quiere ver aquí. ¿Sí me explico? Es celebrar también algo muy doloroso y no pasa nada con celebrar algo que duele. No pasa nada porque uno cuando se muere un familiar uno a veces canta también feliz de que esa persona dejó de sufrir o que está en otro plano o lo que sea. Es que tenemos que reconciliarnos con esa relación de culpabilidad que tenemos todo el rato de que soy inferior porque soy de Venezuela y España sí es lo mejor. No, estamos en el mismo nivel. Y sí, tener un pasaporte europeo te da oportunidades, te da acceso, te da un montón de, te abre un montón de puertas. Pero eso no significa que tener el pasaporte sea el único objetivo que quiero tener de mi vida o sea un logro de mi vida. Porque también validar lo venezolano y validar de dónde venimos también es importante. Validar nuestro origen latinoamericano, validar nuestras raíces afro es Que por el contrario, las raíces, cuando tenemos orígenes étnicos distintos a lo blanco, entonces estamos todo el rato relacionándonos desde la vergüenza, desde el no lo quiero decir, desde la incomodidad de mi pelo, desde lo peor que me pudo haber pasado fue ser negro o ser venezolano. Y tenemos que tener un balance porque... Lastimosamente, si no vamos a andar por la vida todos conflictuados y todas conflictuadas y conflictuades, porque no vamos a estar cómodos, no vamos a estar eh, eh, tranquilos, porque estamos todo el rato negando nuestro origen, ¿no? Entonces esa es la idea. Cuando quieran puto defender España. Por puto defender España. Les invito a que también Puto defiendan sus propios países y analicen sus propios orígenes y analicen sus propios privilegios. Y no solo se cieguen en ver. Una sola cara de la moneda que ha sido la positiva porque es lo que te han educado. Y darse cuenta de que has sido educado y que has sido de cierta forma adoctrinado también es incómodo. Y no pasa nada. Puedes transitar por ahí con mucho dolor, pero se transita, ¿ok? Así que respíralo. El episodio de hoy lo estamos grabando desde The Social Hub, que es un espacio de coworking de co-living, hostel, hotel... Y un espacio también donde se realizan eventos y actividades increíbles. Está en una maravillosa ubicación en Barcelona, cerca de la playa, en Poblenou. Así que The Social Hub Barcelona es el espacio cuando quieras hacer co-living, co-working o si necesitas salas de reuniones para tener tus clases o para tener tus meetings. The Social Hub te voy a dejar toda la información en la descripción. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero te haya dejado una nueva idea de lo que sea que, que, que dije aquí. Si te gusta, si, si te parece interesante, escríbemelo en los comentarios. Recuerda que para que este podcast crezca y si te gustan las ideas que se hacen aquí, tienes que suscribirte, tienes que ayudarnos en el Patreon y tienes que además comentar, comentar, darle like, interactuar para que esto siga creciendo. Compártelo con tus amigos si, te, si alguna idea lo has vivido o en alguna cena o lo que sea. Y bueno, gracias por estar un episodio más. Nos vemos en el próximo Chao. Producido por Giros Media Productions. Producción ejecutiva Gisette Rosas. Dirección y video Carmen Ripoll. Diseño gráfico Carlos Castro. Edición y montaje María Laura García. Música Jason Cardona y Jan Balzán.